2: Al mediodía con Mariotti y compañía. Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido de este horario de transición de la mañana hacia la tarde, al mediodía con Mariotti y compañía. Donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor que les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz, agradecido de estar con todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias por siempre premiarnos. Con su sintonía. Está con nosotros también, directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica de la Patria. Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía hoy. Felices de poder celebrar otra tarde más junto a ustedes. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Algo muy importante que este programa promueve bastante. Hablar de tecnología, hablar de que las niñas también tienen su espacio. Y se está celebrando desde el año 2010, precisamente, eh, cuando los países miembros de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones UIT, que fueron los que transformaron las telecomunicaciones en República Dominicana, organismo adscripto a la ONU, decidieron crear este, este efeméride producto de la enorme brecha de género que se, ha, que se ha venido mirando en los últimos años. Normalmente a los niños, y hacían un experimento muy chulo en estos días, me gustaba mucho eh, Charlie, que decían, ¿cómo corre una niña? Y decía, ponía muchas cosas de que, bueno, las niñas corren así, corren así, como y decía, a una niña le preguntaban, era la percepción de los otros decía, cómo corre una niña, y la niña decía, yo corro fuerte, yo corro rápido, y decía, eso mismo tenemos que incentivar a las niñas en las tecnologías tienen la capacidad, lo pueden hacer, y uno normalmente dice, ah no, es que son más de varones, o deja que eso, la tecnología le gusta más a los hombres, pues no, hoy desde aquí nosotros promovemos que se incentiven, que haya más niñas en robótica, eh, buscando Girls parte in tech. Las, las hemos tenido aquí, las
2: chicas en tecnología, todas esas niñas que antes se rehusaban, o quizás que no se les incentivaba a estudiar esas carreras tecnológicas, a estudiar las STEMs, las famosas STEMs, ¿verdad? Ya cada vez más incursionando. Ya tenemos mujeres dominicanas que incluso trabajan en la NASA, que están trabajando en los principales emprendimientos y startups en Silicon Valley. Las mujeres rompiendo barreras, de verdad, que eso es lo que queremos ver, tanto fuera como aquí. ¿Y Igualdad ante todo, ¿eh? ¿Y que se yo? evalúe la capacidad... No el género, ni mucho menos.
3: Y yo tuve buenos profesores y yo salí técnico en informática y cuando, está, cuando salí de ahí lo que quería era huir por el lado opuesto eh, para que sepas cómo fue en la programación. Yo dije, esto no es lo mío. Y al final me fui a lo que había sido primero mi pasión, que era el periodismo. Pero no hay muchas de mis compañeras que llegaron a ser ingenieras en sistemas porque siguieron la misma línea. O sea, que seguimos incentivando desde aquí.
2: Así es. Y atención, atención a todos mis amigos, amigas, familiares, personas cercanas. Este fin de semana largo que se acerca, acepto invitaciones para el sur, acepto invitaciones para el norte, acepto invitaciones para la ciudad colonial, acepto invitaciones para todo el país, menos para el este. No, no voy a cruzar el Puente Duarte. Yo no cruzo el Puente Duarte, porque el Puente Duarte Ajá. es una estructura que data de más de 68 años, estaban arreglándolo, ¿verdad? Supuestamente, pero por tercera vez las juntas se soltaron, ¿Qué? se rompieron aparentemente. Las modificaciones y los arreglos que le había hecho esta empresa, la empresa Proyectos Industriales, que fue la causa por la que el puente se cerró por más de seis meses el año pasado, por la que nueva vez hace unos meses o hace menos de un mes el puente tuvo que ser cerrado para ser intervenido, nueva vez se ve el deterioro, las grietas en las juntas del puente del puente Duarte, que solamente hace un mes fueron reparadas. Señores, sumamente preocupante lo que está pasando. Ya informaciones de que el Ministerio de Obras Públicas intimó a esta empresa claro. para que resuelva el problema penoso, verdaderamente penoso. ¿eh? Un proceso que debió ser expedito, un proceso para el cual se destinó un montón de dinero, más de 60 millones de dólares, si mal no recuerdo, en la primera parte solamente. ¿Eh? Todavía hoy ese problema no esté resuelto No me inviten para el Este que no voy A menos que sea por avión Si mm. es por avión, bueno, <risa> lo considero Porque una invitación por helicóptero Por proyecto privado a, a las hermosas playas de Punta Cana Nunca, nunca pero, Yo la voy a negar, pero cruzar el puente Duarte en los próximos días. Uh -uh.
3: Okay, este que está aquí. Perfecto, los... pero recuerda que te puedes ir por el por el flotante. Recuerda que te puedes ir por el mismo Juan Bosch, precisa por el, por el de la 17. O sea, hay otras opciones. Ah, te puedes ir por el otro lado, por Villamella, O sea que. No, bueno, lo voy a pensar. Entonces, exacto, pero, pero no, por el puente. pensar. la gente no es del este que, te, que Tú estaba te vas pensando. Por el puente Duarte. No, me voy por el flotante. Ah,
2: bueno, vamos todos por el flotante. <ríe> Gracias, mi gente. Nosotros continuamos, Joel.
3: ¡Ay Dios!
4: ¡Al medio día! ¡Al medio día! ¡Al medio día, compañero, mis
2: compañías! ¡Y el contenido de hoy empieza! Con nuestro queridísimo Ladio Fernández, fotógrafo y ambientalista, que estará con nosotros hablándonos un poquito de las cinco nuevas especies perdón, que fueron encontradas de palma, ¿verdad? Ay. Sumamente interesante. Luego nos vamos con Ay, lo dijo, rodaremos por el mundo. También tenemos una entrevista al queridísimo Angurria, muralista, director de arte e ilustrador. Nos vamos con Buenas Vidas, Buenas Vibras con Jenny Aquino que hoy viene a hablarnos de la actriz Viola Davis. También trending topic, las principales tendencias en redes sociales. Hoy, nuestro querido hermano, amigo, compañero Richard Medina, economista graduado de Harvard, viene a hablarnos de un tema muy importante de cómo va la economía mundial. También compartiremos buenas noticias, las reflexiones desde el alma de Angelita García de Vargas. Hablaremos de tecnología con Darían Vargas y también... De Derecho con Sonja Uribe, que hoy viene a hablar de esas medidas a tomar en cuenta antes de divorciarse, señores. Un tema en boga, ya uh -huh. se, se estableció según datos oficiales que el año pasado hubo casi más divorcios que matrimonios. ¿eh? Uh -huh. Sumamente preocupante lo que está pasando en República Dominicana. Recuerde que estamos por Rumba 98.5 Estrenando Cabina para toda la provincia De Santo Domingo y el Distrito Nacional Mambo 94.3 para toda la provincia de la Alta Gracia, Bávaro, Punta Cana Y Premium 101.1 Para casi todo el cibao Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao Y San Francisco de Macorís Muchísimas gracias por acompañarnos No se me van de ahí que ya volvemos con el audio Este programa apenas empieza
1: decirte Antes que te vayas no quería rendirme, perdí la batalla. No fue culpa tuya ni fue culpa mía. Vivís un cosate en la vida. Espero que te vaya bien con el que le sigas. Ojalá que cuando él te lo haga.
5: al mediodía con mariotti y compañía clave a, clave a. y ahora vamos con clave a
2: estamos de vuelta un invitado muy <risa> especial un invitado de lujo eladio fernández está con nosotros eladio cómo estás
6: muy bien, gracias señores por invitarme nuevamente aquí al programa. Estamos en cabina. Cabina nueva,
2: ¿eh? Impresionante. Yo estoy turbado. Un abrazo especial para doña Monsi y don Antonio, ¿eh? Que se encargaron de ponernos adelante adelante. Eladio, cuéntame un poquito de estas nuevas especies de palmas del género Cocotrinax. Cuéntame de eso.
6: Bueno, yo no sé si ha coincidido, porque hoy ha salido muchísimo la noticia... Eh, repoteado mucho, el, el Jardín Botánico anunció, salió en primera plana el Diario Libre. Yo estoy feliz con eso porque usted sabe que nosotros los, los seres humanos sufrimos, sufrimos de ceguera botánica.
2: ¿Qué es eh, eso, ceguera botánica?
6: Bueno, tú sabes que nosotros eh, biológicamente hacemos más empatía con animales porque tienen cara, porque son presas, porque son depredadores, porque pueden representar algún tipo de peligro con nosotros, pero tendemos a obviar toda la vegetación, principalmente porque no distinguimos una forma de otra y vemos todo un, un color monocromático, verde. Entonces, aquí en Buen Dominicano decimos un broque. Eh, uh -huh. y, y, y entonces eh, debemos prestarle más atención a las plantas porque de la planta dependemos todo
2: Claro, cuando son todas verdes, como que uno no distingue ni le interesa distinguir, Exacto. a menos que haya algo naranja, un flamboyán, un laurel. entonces la Ahí flor, la gente, se, cuando se la flor... O la fruta. La gente se enfoca.
6: Exacto. Ahí okay. ahí tú te fijas porque tiene otro color, un color llamativo y eso tiene una función. Tú comete la fruta para tú dispersar las semillas Claro. Entonces, eh, sufrimos de ceguera botánica y entonces... No le prestamos tanta atención, entonces yo estoy feliz porque hoy se le ha prestado mucha atención a este nuevo descubrimiento que tenemos en República Dominicana y en Haití también. Tenemos una nueva palma.
2: ¿Y qué, qué es lo que significa esto, Eladio? Mira la foto. Pera, esa fue la sí, palma, que, sí. una de las palmas que encontraron.
6: Exacto. Esta da vuelta en el aire. Oh. Eh, o sea, sí,
2: esa eh, es su forma. ¿Y cómo nadie eso. había visto eso? nunca?
6: Bueno, se habían visto, la había visto la gente. Lo que pasa es que aquí en República Dominicana a veces no tenemos especialistas que trabajan con grupos específicos de plantas. Eh, tenemos, se interesó el, un experto de Palmas Internacional que se llama el doctor Andrew Henderson del Jardín Botánico de Nueva York. Vino aquí revisó la colección que tenemos en el barrio del Jardín Botánico. Eh, yo había hecho un libro de Palmas con el auspicio, ¿se, ¿se pueden decir Claro que así? Sí. Eh, claro. De, Del grupo SID. Y más eh, de ese grupo. Exacto. Exactamente. En, en el 2017. Eh, y entonces yo le propuse que hiciéramos una revisión porque aquí hace falta, hacía falta una revisión y él estaba trabajando con un grupo muy específico que eran los guanos, eh, que son estas cinco palmas que se escribieron eh, ahora, eh, son de ese grupo. Los guanos tienen hojas palmeadas, unos troncos como delgados, espeltos. Se hace, espeltos. Muchas sillas aquí de este se hace silla, uh -huh. se usa la hoja Mesa. para macuto, cartera, uh -huh. ese tipo de cosas. Entonces tienen un valor para el ser humano eh, que, que lo hemos ido perdiendo porque ya todo el mundo compra una cartera Gucci o, o, o falsa en, en, en la Duarte y entonces ya no queremos la cartera. Pero hay, hay artistas, por ejemplo, voy a mencionar el nombre de una, eh, Natalia Ortega, Nati Ortega, que está trabajando con todas estas señoras mayores que están devolviendo y, y eso, con eso, ellas son las que tejen estos productos y le están impregnando como un giro y modernizando esos productos y volviéndolo a poner de moda. Entonces, las palmas están adquiriendo un nuevo valor. Estas señoras eh, mayores que, que se ganaban la vida con eso, que ya la gente ha ido perdiendo, bueno, la gente ha ido volviendo a comprarle su producto. Y esa, y esa destreza o ese conocimiento artesanal no lo estamos perdiendo eh, gracias al trabajo de gente como Nati. Pero esta, esta que estábamos viendo aquí es la, la, la cocotrina exmonetiana que honra a, doña Margarita, a Rosa Margarita Monetti de Santana, eh, de Propagaz, doña Pirigua, cariñosamente ella, doña Pirigua. Un abrazo para ella. Exacto, porque ella ha apoyado esta investigación y ustedes saben que eso es importantísimo porque no hay muchas empresas, instituciones privadas, el sector privado, que apoyen investigación científica. Eso es importantísimo. Entonces, ella ha apoyado este proyecto desde un principio y quisimos honrarla con el nombre de, de esa palma. También tenemos otra
4: que Elani. se ve en un
6: fondo blanco eh, eh, que es de en nombre de Miguel Ángel Landetoy que yo no sé si ustedes lo han invitado al programa, pero interesantísimo. Yo Él a veces es medio tímido con salir en público. Yo hmm. pienso a veces bueno, que la ahora justicia... Ahora lo sacarán con esa palma eh, que lleva yo, su nombre. Yo pienso que la justicia lo anda buscando y por eso es que él no quiere saber, pero, pero <ríe> nada. Eh, le honramos a, también a Miguel Ángel porque él encontró la palma, o sea, él ha estado eh, describiendo especies de reptiles, culebras nuevas también aquí en República Dominicana muy recientemente y entonces no avisó, señores, hay una palma que se ve diferente. Y arrancamos para allá, de una vez del Jardín Botánico, y efectivamente resultó ser una cosa nueva.
3: Eso es lo que yo quería, porque empezamos ya con, con Las Palmas y todo lo que viene. Nosotros nos encontramos hace más de un mes y yo quería parte del proceso. Cuéntame cómo fue que este descubrimiento, cómo fue que fuiste sobre tus pasos. Tú estabas aquí te dijeron, óyeme, arranca para tal lado que vi algo. ¿Dónde fueron encontradas? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue el camino de este puzzle con estas cinco nuevas palmas?
6: El proceso arranca con Andrew Henderson viniendo y haciendo una revisión de todas las colecciones que teníamos de palmas en el herbario del Jardín botánico y entonces de pronto veía una y decía: La mmm, se ve rara. Eh, déjame poner esta parte. Y entonces iba haciendo una pilita de palmas raras y nos dio básicamente esa pilita. Y nos dijeron: Señores, hay que ir a todos esos sitios y traer ejemplares nuevos y hacer fotos y colectar fruta y, y, va, y, y vamos a revisar otra vez. Entonces, ya tú sabes, nos pusieron tarea. Arrancamos del jardín botánico, eh, Teodoro Clase, que es el director de, del departamento de botánica. Estamos entrenando a un muchacho nuevo en el jardín. Eh, que se llama Oscar Montero, eh, eh, y, y que empezó a trabajar con nosotros y va a hacer su tesis en, en Palmas. Sí. Interesantísimo. Y entonces arrancamos nosotros y básicamente a mal pasar, a pasar trabajo, porque La Palma hay que ir a buscar desde eh, loman Alguemaco, que eso es, los hombres lloran en esa montaña. No, imagínate la montaña. los seres humanos. Exacto. Yo no sé por qué aquí le ponemos... De, estamos
2: tratando de hacer esa.. Promoción de, de la equidad
6: ¿Por qué le ponemos los nombre folclórico A esos sitios? Porque traducan eso Al inglés El bueno, eso está Frog's como... Ass National Park O sea Eso, eso no suena está bien Es muy feo eso. Exacto
2: Bueno eso está como Como la loma De, de Doña Rosita Fadul ¿Ustedes no han visto ese cuento? No Doña Rosita Fadul no, Que está no tratando mentó, De tra... ¿Eh? Así era que se llamaba Está tratando de De buscar una localidad Para mover a unas personas Que se le incendió su casa ¿Verdad? Y están tratando De encontrar un terreno Que sea del estado Para construir Y cuando llaman al presidente Balaguer y le explican le dicen mire presidente vamos a mover a estas personas por esta zona esta zona se llama la Loma de... de de la parte íntima de la mujer la palabra plebe ¿verdad? Así se llamaba el espacio y el presidente Balaguer supuestamente, se cuenta la leyenda, le preguntó mire doña Rosita, y no hay otro sitio no hay otro nombre, otro sitio entonces ¿cómo se llama? bueno,
6: es un parque nacional el parque nacional Loma de Maco, ahí tuvimos que subir la Nalga no había mucha por ahí pero ¿por dónde es eso? encontramos, encontramos, y entonces también Teodoro Clase es un personaje del jardín botánico, que tiene muchísimos años andando todo el territorio de la República Dominicana y él no decía, señores, aparte de esas, yo me acuerdo hace 15 años, habían una palma y cada vez que él decía eso, yo, yo él se, me cerraba, eh, se me apretaba el corazón porque eso significaba seis horas en mulo para un sitio, yes. eh, comiendo o, o lo que sea. Y así fue. Entonces, logramos encontrar toda esta cosa y arrancamos con estas cinco, vienen más. Hay más. Pero
2: lo que la gente quiere saber, Eladio, ¿qué Exacto. significa esto para la República Dominicana, para su flora, para su fauna? ¿Qué, qué, es, ¿Qué significan estas cinco palmas? Porque a veces uno oye encontraron cinco palmas. ¿Mm? Bueno, eso a poca gente le sorprende porque quizá no entienden lo que la eso manierta. significa.
6: Eso eso suma al patrimonio natural de la República Dominicana. O sea, ¿qué, qué nos diferencia a nosotros de Puerto Rico, de Cuba? de Precisamente todo lo que es endémico y todo lo que es de nosotros. Eh, y entonces... Eso a veces la gente no, no le da el valor que eso amerita, pero básicamente es lo que nos distingue nosotros de cualquier otro lugar. Y obviamente esta riqueza natural, a veces no entendemos cuál es la función, porque siempre todo lo medimos en función de qué representa esto para el hombre, para mí. ¿Qué yo gano con cinco palmas nuevas? No, a veces eso no está ahí para ti. Claro. Eso está ahí para apoyar eh, quizás la fruta alimenta la cifra palmera, el ave nacional. Quizás, o sea, hay tantas cosas... Eh, eh, y tanta forma de cómo todo esto está de que eh, eso
2: aporta, que crea valor, que eh, beneficia
6: exacto, que no lo entendemos todavía porque la acabamos de encontrar, precisamente hay una de ellas que ni siquiera el fruto hemos colectado entonces eh, todo esto nuevo, hay que hacer mucho más investigación, hay una de ellas que está sumamente amenazada, no quiero hacer la denuncia eh, completa aquí, pero para que ustedes entiendan, yo fui a hacer esa foto que se presentó aquí eh, y que se está usando en la prensa eh, precisamente de la bonetiana y cuando llegué, eso está en una propiedad privada. Y básicamente esa especie está restringida a esa propiedad privada. Y esa propiedad está frente al mar. Entonces tiene vocación de vender lotes para fines turísticos, que la gente haga su casa, su mansión, lo que sea. Y ya habían pasado un gredar y habían barrido con todas las palmitas no que habíamos usado para describir la especie y para colectar los ejemplares del barrio. Gracias a Dios, el que cuida la propiedad, que se ha hecho muy amigo mío, yo no le explico todo porque uh -huh. eh, no brumarlo, ¿verdad? exacto, para que no me prohíban la entrada a la propiedad. Pero eh, fuimos con él y vimos que hay otra población que todavía está en buenas condiciones. Entonces estamos eh, planeando un operativo para ir a rescatar alguna antes de que eso no sé. Se pero estos
2: son ustedes a nivel de fundación, a nivel privado, quizás. ¿Y, y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué papel juega? En la preservación de estas empresas, de estas especies. ¿pero? Bueno,
6: se supone que ahora le pasemos toda esta información y, por ejemplo, esa persona que quiere desarrollar ese... ese Tiene problemas ahora. A, ese. Ahora puede tener problemas o lo que puede ser, eh, no toquemos la palmita. Claro. Y entonces ya el ministerio, entonces ahora juega un papel de decir, señores, miren, ustedes pueden desarrollar, pero dejen Cuidando esa, esta área. Exacto, esta, esta palma, estos, estos ejemplares. no me lo, Y vamos por un vivero, a lo mejor el dueño de la, dice, ¿ustedes saben qué? Esto es valor agregado.
2: Claro, esto, es, que esto le suma. Esto le
6: suma. Esto es lo que distingue el desarrollo de nosotros del que tiene el vecino. Vamos a montar un vivero de la palmita y vamos entonces a usar la palmita como un elemento. Exhibirla. Y exhibirla. Y exhibirla. Y, y venderla. Vamos a venderla. O vamos a usarla como un elemento de paisajismo dentro de, de la propiedad que, tú sabes, es, a todos se le puede sacar provecho, valor, si se sabe y se habla. Y, se, y nosotros estamos dispuestos a, 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 a sumar a esa persona con toda esta información y proponer toda esta, idea, toda esta idea, que él salga, bueno, salvamos la palma y él sale también eh, beneficiado. Se
4: está invirtiendo en este momento en el país en investigación, en reconocimiento de nuevas especies. ¿Hay una inversión en eso?
6: No, no necesariamente, no. la eh, Casi siempre el interés viene por un investigador de fuera, hace contacto con una institución eh, afín. Aquí, por ejemplo, si Henderson, que es botánico, y del Jardín Botánico de Nueva York, que tiene ya un, una, un, un acuerdo de colaboración con el jardín botánico de aquí, pues entonces viene a esa institución y propone. Entonces, el jardín botánico de aquí, por ejemplo, hace todas las gestiones de, de sacar los permisos y todo eso para, para la investigación. Casi siempre él viene con fondos de fuera. En este caso no había fondos de fuera. Y ahí entré yo y me moví y conseguí fondos aquí con Fundación Propagada, que sabía que, que apoyaba este tipo de cosas. Y, y ya tenemos dos años trabajando en esto. Ahora van a salir más palmas, porque estamos haciendo todo el trabajo de genético de ADN. Eh, lo estamos haciendo en Suecia y probablemente ahí van a salir que hay unas cuantas especies que pensábamos que eran comunes o normales y teníamos una identificación errónea.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchísimas gracias, Eladio, de verdad que sí. A ti y a todos los involucrados en este proceso, Doña Pirigua, ¿verdad? A Grupo sit a toda la gente que, que aporta para que en República Dominicana se sigan descubriendo y se sigan, digamos, poniéndole nombre a todas estas especies que quizás tienen mucho más tiempo que nosotros aquí, pero de las cuales no nos hemos percatado.
6: Y pero mira el caso de esa la íbamos a perder uh -huh. y si no la identificamos como una especie nueva no nos hubiésemos enterado. y hubiésemos perdido una especie completa.
1: así uh
2: -huh. Eladio
6: cómo puede la gente
2: continuar esta conversación contigo darte seguimiento ser parte de tus hallazgos y de tus fotos de participar de todo lo que haces, que siempre siempre agrega valor.
6: Manténganse pendientes de las redes, de mi cuenta de Instagram, ahí se anuncian charlas, presentaciones, nuevos proyectos, me pueden escribir por mensaje directo y también contestamos preguntas, estamos para eso.
2: Ya saben, Eladio Fernández, fotógrafo y ambientalista con nosotros, no se me van de ahí,
6: que ya continuamos.
2: Sí, y ojalá lo mismo
1: me pase a mí y, y, Ojalá no pueda olvidarme de ti I, I. Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre el que quiera repetir Al mediodía, al
0: mediodía Al mediodía con Mario y compañía En Al Mediodía Ay, lo dijo ¿Ah? Lo dijo.
4: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo... Y está con nosotros, señores, un invitado súper especial. Él es Eladio Fernández, experto en divorcios. <risa> 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 en reinserción a la sociedad. reinserción a la sociedad de superación del duelo matrimonial.
3: ¿cómo está?
6: Estamos multifacéticos hoy, <risa> estamos, estamos hablando de palma y de divorcio aquí, o sea que... Yo
3: no entiendo, yo no entiendo la... Háblame de eso, ¿verdad? Que tú, ¿cómo que tú ayudas? Es? Porque la Biblia mandaba a que a las viudas había que protegerlas. ¿Cómo que tú haces con las divorciadas? Miren,
6: señores, es en broma y no es en broma, pero eh, yo tengo ya un tiempecito divorciado Ajá. Y, y aparentemente, por el tipo de trabajo que yo desempeño, eh, que conlleva mucho moquito y dormir mo, dormir incómodamente en el monte y ese tipo de cosas, a mí la mujer no me aguanta más de tres meses. Entonces, <risa> <risa> exacto. yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta que yo a veces. No, tú
2: estás mejor que vos que piano, que no lo no. aguantas por más de dos. Según dijo él mismo. Sí,
6: yo, yo me he dado cuenta que yo, hasta cierto punto, estoy pro, yo proveo un servicio social. Ah, okay. O sea, hay un divorcio. Las la mujeres entonces eh, eh, vuelven a tratar de inser insertarse en la sociedad y sí, necesitan sí. ayuda porque ellas han perdido como una serie de habilidades. Han perdido la viscosidad. Exacto, de habilidades. Entonces uno que está fugiado y uno está en el medio uno sabe. Ajá. Entonces uno vuelve y la lleva como a los sitios que están en demora.
2: Aventurar.
3: Exacto. Ah, porque
6: tú me llevas como una guía turística. Sí. O sea, esto lo
3: Oye, yo tengo el cabaret. Yo, no yo sal... tengo el ah, tour
6: de cabaret. Sí, Adelante. De ese es el primero, primer paso. Claro, porque la
2: mujer. Es...
4: Divorcio 101.
6: Lo que pasa es que los maridos no habían llevado a la mujer a cabaret. Sí, porque no. viene tiene
3: otra,
2: otra connotación, ¿verdad? Eh, claro, entonces.
4: No porque ya... para disfrutar que uno va a cabaret.
6: Uno la, la lleva <ríe> sí. a cabaret. Está casi cogiendo el curso, Pero ese es Puerto Plata. Y Estoy el... hablando de. Y el paquete incluye.
2: porque el casado va a su suba.
3: Eso. Ajá, entonces,
6: claro. Sí. Entonces, <risa> entonces uno va a cabarete y entonces ellas se sorprenden porque uno tiene los teléfonos de los motoconchos. Uno brega, uno local. Exacto. Entonces uno llama y uno dice: No, no podemos salir a manejar porque a veces ve que vamos. Entonces, eh, uno llama al motoconcho, él viene, recoge. ¿Y tú
3: la aprietas en el camino? No, y
6: tú le haces la foto, porque ella quiere su foto en el motor, como que ella encontró la libertad. Sí, sí. Ella anda como como la mujer en el Titanic, así. <risa> y si hay una puerta del de sol el...
2: cerca, agárrate. Exacto. Con esos captions empoderadores.
6: Eh, entonces, tú sabes, ese es el proceso. Eh, entonces... Ese paquete que yo vendo uh -huh. se llama el RAI, Romance, Aventura, Inestabilidad y Diversión. In ¿Inestabilidad? <risa> inestabilidad, sí, porque es el factor que atrae. Aventurero, ¿Cuál? Es un curso desde tres meses, un intensivo. Sí, acuérdense que ya vivían casadas y había estabilidad. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Entonces yeah. lo que atrae es el factor inestabilidad que no sabemos. Tigres, lo que va a salir, eh, lo Acampando. ¿Cuánto cuesta fotos? el paquete?
3: Para no, las que no, están mandando un costo No tiene un costo. Enviar la
6: foto. Tiene un costo emocional al Ajá. final, exacto. sí. Ajá. Ajá. Eh, pero, los tres meses ya tú la sueltas. Exacto. No, no, pero en realidad es que me sueltan a mí. Ah, ok, okay. Sí, porque ella a los tres meses, y esto esto es parte del servicio social, porque ellas se dan cuenta lo que ellas no quieren. Y esa y es la mitad
4: del juego. Y recupera, noble, y, eladio, y fácil ¿eh? puedes recuperar los eh, matrimonios. Porque dicen, no, 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 yo prefiero el desorden de mi casa. Ellas se hacen como un desquite la que de tú eres tres meses. pero un hombre meses. noble, eladio,
2: ¿eh? ¿Eh? Tú eres un hombre noble. Sí, yo sí. eso es lo que yo pienso. Al servicio, mira,
3: ayer tan, tan buen día para tu verdadera. Nadie a llamó hablar.
2: cuando estamos hablando de la Palma. Ya el, la línea está llena, <ríe> Eladio Fernández <risa> con nosotros, ya saben, no se van de ahí, que volvemos con Ay lo dijo. <risa> al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía
0: con Mario y compañía. En al mediodía. Ay lo dijo. 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 Ay, lo dijo.
1: Ay, lo
3: y quien lo dijo fue la cuenta de desvelo y lo pone a través de una de esos estados que me encantan dice elimina el sexo de una relación y verás que hay personas que sencillamente no tienen más nada que ofrecer el sexo es algo que se aprende y que todo el mundo te lo puede brindar. Pero la lealtad, el amor, el apoyo son cosas que no todo el mundo tiene y que tampoco lo aprenden. Así que, ¿qué tienen que decir ustedes, los expertos de esto?
2: <risa> Sumamente interesante, Jenny. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué te pareció a ti? Porque a mí siempre tu opinión me interesa en todos los aspectos. Pero en cuando se trata de asuntos que tienen que ver con el corazón, mucho más.
3: Dime. Bueno que personas puedan compartir contigo fluidos corporales. Oh. Intercambio de fluidos corporales, sí, porque tú sabes que dice que no se sé hace el amor igual. No Simón no
1: ¿sí? ¿no? sí,
2: prepárate. Eladio, <risa> que te pareció a ti? Ya que tú, tú que nos dejas ya. Jenny se, se, se puso como tensa, ¿eh?
3: No, porque a mí, oye, ballo, yo lo traje.
6: Eladio. Yo yo estoy sin habla. <risa> <risa> te la habla le frena uno.
3: No, porque es cierto O sea, hay personas que te pueden dar sexo Bueno o malo, pero te lo dan Y ya Fuera de ahí, ¿qué más tienen? Bueno no Buen
4: sí. dato, Pero tú, no, no hay que tener todos los talentos ¿Cuál es el suyo? ¿Ese pueblo? es el bueno?
3: Pero la, la lealtad, el amor Eso es lo que están hablando eso Hay que otros cualquiera? valores Que la lealtad y el amor Te claro. lo da cualquiera claro. Tu mamá que te quiere no,
4: hombre, ¿Sí? que ustedes tienen un sentido muy ajá, ajá. retrógrado de lo que es la lealtad, el cariño, mm. la lealtad es según la naturaleza de la gente. Yeah. La
6: conversación ¿Se, no, puede, se puede pasar un momento hablando de uh -huh.
3: cosas. Qué bien, me encanta. ¿Sabes qué? Hay otra cosa que me un no, Ahí lo dijo también. Dice: Si alguien necesita de religión para ser bueno, entonces esa persona no es buena, es como un perro amaestrado. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué les pareció? La bondad, la... la
2: bondad debe salir de lo interior, uno tiene que analizarse. A mí una de, la, de las definiciones o de las teorías que más me gusta sobre ese tema de lo bueno y lo malo es la de Manuel Kant, que te habla del imperativo categórico. Lo que tú no quieres que se sepa no lo hagas, tan simple como eso. Y tú analizas lo siguiente. Si mi acción, lo que yo estoy a punto de hacer, la copia el mundo entero, ¿el mundo sería un mejor lugar o un peor lugar? Nosotros tenemos la capacidad de raciocinio, tenemos la razón que se supone que todos los seres humanos nacemos con eso, es lo que nos diferencia de los animales, entonces al final esa teoría, lo que evidencia, lo que quiero dejar establecido es que en nuestra íntima convicción, todos sabemos lo que conviene y lo que no, podemos confundirnos con algunos temas puntuales, pero en principio todos sabemos lo que está bien y lo que está
3: mal Yo creo que si tú tienes dentro de ti, bueno yo entiendo que la mejor religión es aquella que yo puedo ver a Dios en ti, o sea, sea tú de la denominación que sea, si yo veo a Dios en ti Creo que ya todo está pago y yo no necesito más nada. Si yo puedo quererte con las diferencias que tenemos, con las posturas diferentes, y yo veo a Dios en ti, creo que esa es la correcta.
2: Señores, el que también lo dijo fue un chofer de Guagua Pública que andaba por el puente Duarte el pasado 17 anoche? de marzo. Ustedes saben que Obras Pública tuvo que cerrar el viaducto para repararlo luego de presuntamente, o no de presuntamente, de que se presentaran varios problemas con las juntas que estaban totalmente en deterioro. Este chofer, oigan, oigan lo que dice, oigan lo que dice. Visiblemente afectado por el estado del puente. Se robó
4: los cuartos. Se robó los el hierro si se lo voló el chelito, lo puso a concreto y por eso que el puente está así, desbaratado y parece policía ha lo que es el concreto que él le puso. Es peligroso eso. Claro que es peligroso. Vete a ver cómo está la varilla afuera. La varilla está afuera y el puente se mueve y se mueve muchísimo ahora porque le quitó la
2: varilla. Es preocupante lo que está pasando. El puente Duarte, una de las principales vías, si no la principal que conecta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? O sea, al Distrito Nacional claro. con Santo Domingo Este y con gran parte del este de del país, que ha sido intervenido ya más de tres veces. Y así sigue es, y ya el problema. Ministerio
4: de Obras Públicas eh, informó a la sociedad que notificó al, al ingeniero adjudicado en la obra para que resarza eh, el mal trabajo, los daños que se han causado y para que corrija, más que todo, esperemos que ese contratista eh, haga, haga lo que le toca, arreglar lo que no supo hacer bien
2: así es continuamos al medio
1: al al con
2: compañía estamos de vuelta y vámonos a rodar por el mundo información sin sufrición diversidad divertida pero siempre al día.
3: Les cuento que me voy para Londres y es que el Príncipe Guillermo recibió discretamente una suma muy grande de dinero por un acuerdo legal de 2020 por piratería telefónica con la editora británica de diarios del Imperio Mediático de Rupert Murdoch, según informó documentos oficiales eh, judiciales de una demanda de su hermano. El abogado del Príncipe Enrique reveló el martes que el pago no especificado en un, en un resumen de los argumentos sobre por qué la demanda de Enrique contra la editorial de Zoom y la hora desaparecido de News of the World no debería desestimarse. La demanda alega que los periódicos recopilaron información ilegalmente en un escándalo que data de hace más de dos décadas. Así que ya saben.
2: Yo me quedo aquí lamentablemente una noticia que no es, va no es tan positiva. No es positiva. Y es un video que estaba circulando desde ayer cuando una mujer que no se identificó en las oficinas de la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad? Uh -huh. Se arrodilla solicitando... Y, e implorando por el pago de sus prestaciones durante el censo nacional que fue realizado el pasado noviembre. Esta mujer, dice estar cansada, comentó que necesita el dinero para ayudar a su madre, además de que ella trabajó por ese dinero y quiere que se le pague porque ni siquiera puede recuperar o, o juntar el dinero del pasaje de las todas las veces que ha tenido que ir a la ONE a, a cobrar el dinerito que se pena. le debe. Penoso no solamente lo que está pasando con los con los que participaron en el censo, ¿verdad? Sino también lo que está pasando con los mismos resultados que todavía no se sabe realmente cuál es el estado real, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dio. Esperemos que la ONU pueda arrojar luz sobre este tema porque cuando salieron a censar muchas, muchas personas se opusieron porque dijeron que no estábamos listos. Nosotros desde esta plataforma dijimos que, que había que censar, que era necesario tener recopilada la información de quiénes somos, dónde, dónde estamos, qué hacemos. Pero que se hiciera
4: bajo los criterios correctos.
2: Lamentablemente, aparentemente no fue el caso. Esperemos que ellos puedan arrojar un poquito de luz y que nos corrijan.
4: Bueno, una noticia un poquito más triste para la República Dominicana, pero más alegre para los Estados Unidos, es que la Organización Internacional del Vino ha declarado que Estados Unidos lidera la, la lista de los países que más consumieron vino el año pasado luego de, de los norteamericanos le siguen francia italia alemania y reino unido por si usted pensaba que en dominicana era que más se bebía
2: también nos vamos para italia señores italia un país bastante conservador
4: y usted es que conoce un país no lo deje de mencionar
2: <risa> italia dará anticonceptivos de forma gratuita a las mujeres y pagará algunos tratamientos para el b y Así lo anunciaron autoridades de salud italiana que aprobaron la píldora anticonceptiva de manera gratuita para las mujeres de todos los grupos de edad. Y dejaron bien claro: es una elección libre, no una imposición. Lo importante es que las mujeres sepan que esto está disponible y sean libres de decidir por sí mismas. Así lo dijo la investigadora Alessandra Costerman, exdirectora de ginecología en el Centro Mangiali del Hospital Policlínico Di Milano a Euro. News, sumamente interesante señores, están atacando un problema que no es ni siquiera la sombra del problema que tenemos nosotros con los embarazos adolescentes y embarazos no deseados. Sí.
3: Tengo una noticia, dicen no haya pánico y cada vez que dicen eso me acuerdo del COVID y entro de una vez en, en ansiedad. Dice los cambios en el virus H5N1 de la gripe aviar encontrado en animales de Sudamérica parecen indicar que este patógeno se está adaptando mejor a los mamíferos. Pero los casos ah, pues en humanos eso, sí, que aún goteando, son esporádicos. Se
2: están cayendo de, de vuelo, en vuelo se están cayendo, las aves muertes.
3: N no, que nos, nosotros estamos teniendo sí, sí, más sí, fácil los lo adaptando también. Ahí, Entonces dice no mutaciones. hay motivo, o sea, que no hay motivo de pánico. Y oye, entonces, por Ajá. eso me llama la atención. Dice, aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud. El virus encontrado en Sudamérica tiene pequeñas diferencias genéticas con respecto al de Asia, pero se hallaron los primeros casos hace dos décadas, pero no significa que, se, que este sea más transmisible para el hombre. Recuerden que el COVID era el año 2019 y no iba a llegar de este lado del mundo. O sea que tenemos que estar pendientes. Yo creo que voy a terminar siendo vegana. Yo voy poco a poco hacia ese camino. Yo no creo que
2: te acepte lo de vegana.
3: <ríe> de la vega. Nosotros continuamos.
2: <ríe>
4: Si usted ha caminado las calles de la capital, de la capital, seguro, seguro, seguro se ha encontrado en algún rincón con este muralista, director de arte, ilustrador y muchas cosas más. Talentos que no se ponen en el CV sí. que tiene nuestro amigo Evaristo Angurria. Su trabajo definitivamente es un ejemplo de cómo se, ha, pro, se debe promover la cultura dominicana y la forma de conectarla con di diversas culturas y Hacer de lugares no tan atractivos Un atractivo turístico ¿Cómo estás hermano? Gracias, muy bien, mil gracias por la invitación Y de verdad muy feliz de estar aquí con
2: ustedes Angurria, cuéntame de, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo, cómo te enamoras de, del muralismo? Cuéntame un poquito de ti bueno, Para que la gente te conozca
7: eh, Mi nombre es Real y es Omar García me, y, Pero todo el mundo me conoce como Angurria O Evaristo Angurria El Evaristo vino después de, de que me engancharon a Angurria Angurria fue por un... Ah, porque Baristo un... tampoco es tu nombre. No, no se oía no, no, no. bien con Angurria.
3: <risa> <risa> ¿Artístico? Sí, un
7: seudónimo. Okay. Pasó sí. de un apodo a un seudónimo. Y fue sencillamente porque di un ejemplo de cómo comer en un viaje de fotografía y me pegaron ese nombre en la universidad. Y de ahí eso fue en el año 97.
2: O sea, tú acabaste con todo. Yo eh, te decía Angurrioso. Bueno, sí, no fue ahí con todo. nadie. No,
7: ahí comenzó con, con... O sea, que no
2: tiene nada que ver con el arte.
7: No, de hecho, mi, mi carrera eh, eh, profesional durante toda mi vida fue publicista. Yo soy diseñador gráfico y director de arte de carrera. Trabajé durante 18 años en, en diferentes agencias aquí en República Dominicana y no fue hasta hace como alrededor de 8 o 9 años que me tropecé con el muralismo gracias a, a, un, a un, mi compañero de trabajo en ese momento y un gran talento de equipo de leche, el mejor. Mm, sí, claro. Uh -huh. Pote y yo nos conocemos desde la universidad, trabajamos juntos en, un, en una agencia en una primera instancia y después nos volvimos a encontrar en, en otra agencia y él era director de arte, de, director eh, creativo de, de un equipo de, eh, de trabajo, yo era director de arte en otro equipo, pero ya había comenzado con este proceso de pintar en las calles, de sí, intervenir sí, sí. en espacios públicos. Y no, me, me convocó una ocasión para pintar un mural en, en la agencia.
2: Porque tú sí pintabas. ¿tú sí, lo que sí no sé claro, que toda mi vida yo, yo he dibujado.
7: De las razones por las que entré a, a estudiar publicidad era porque tenía siete dibujos y dos matemáticas. Y la licenciatura. <risa> <risa> y nada, y como yo era ilustrador, él dijo, pero ¿por qué no hacemos algo aquí en la oficina? Y ahí fue que comencé. Quiero mira saber aquí. algo.
3: ¿Tú cuando ves un espacio, eh, te piden algo? ¿O ya tú tienes prediseñado? Ok, mira, para este espacio creo que aquí... Eh, cae esto perfectamente porque un ejemplo de los de los de los murales que, que he podido ver en tu, en tu red social a mí me, me conmovió muchísimo Johnny Ventura que yo lo amo o sea de todo y, y fue hermosísimo ese merenguero hasta la tambora como tú lo pusiste y todo todos los elementos que lo exacto míralo ahí le estamos viendo en pantalla que cómo se podía distinguir en, y sobre todo dónde en Villa Juana o sea con todo lo que tiene que ver su entorno me encantó cómo cómo fue esta idea Sí. Eh,
7: sí, este fue un proyecto, una, la última etapa de un proyecto que nosotros hicimos con, con, con eh, mi equipo de, de, de desarrollo de proyectos culturales que se llama Monumental. Eh, lo trabajamos junto con Pintura Popular, que era la intervención de la parte, de la pared trasera del, de, del cementerio de la Máximo Gómez. Uh -huh. y pintamos un mural de 450 metros. Wow. <risa> o sea, eran, eh, fuimos en realidad 18 artistas. Lo pintamos eso a finales del 2021 y esta fue la última etapa que trabajamos para ese proyecto, que era a pintar un mural alegórico al caballo mayor en, en el área donde él vivía, que era bastante cerca de donde quedaba su casa ahí en Villajuana.
3: Uh -huh. Ay, qué lindo. Entonces, pero normalmente tú cuando ves un, un espacio, te imaginas que quieres o a veces porque te lo piden. ¿Cómo es ese proceso? Es muy
7: es diferente cuando son festivales de, de, de murales o, o, o festivales culturales a cuando son comisiones. Por ejemplo, una comisión es cuando a ti te pagan para hacer intervenir un, un espacio interior de un restaurante. Ah, bueno, yo quiero un uh -huh. restaurante japonés. Entonces, ok, ¿cómo lo amarro a la cultura dominicana? Pero que tenga esa tendencia japonesa. Entonces ahí ya ahí es una manera diferente de cómo abordarlo, más, más diseño y buscar ese concepto de trabajo. Ahora, el trabajo que yo hago como, como, como muralista y, y como diseñador tiene que ver con el, con el contenido de lo que somos como dominicanos, que tiene mucha vertiente. No es tanto dominicanidad, sino domi dominicanismo. Que el dominicanismo, a diferencia de la dominicanidad, es lo que nosotros somos, eh, lo que nos hace particular en nuestra cultura. La dominicanidad son los valores eh, inamovibles, bandera. Los símbolos patrios. Símbolos patrios, colores de la bandera, nuestro himno nacional. El dominicanismo con, está en constante evolución. No es lo mismo lo que era el Dominican York a, a principios de los 90 lo que ahora un Dominican York, que
2: es el viajero. Es.
7: O cómo hablaba, cómo se comportaba el dominicano hace 10 años y lo que es ahora. Eso está la, en constante La
2: dominicanidad evolución. se mantiene, pero el dominicanismo evoluciona. Uh -huh. digamos. Totalmente.
4: Angurria, eh, te quiero hacer una pregunta para ver para ver cuál es tu visión sobre un tema que ha sido manejado hipócritamente eh, en los medios y vía notas de prensa por muchos políticos que quieren ahora visibilizar eh, temas que siempre han estado. La 42, como parador turístico, ¿qué piensas que se puede hacer? ¿Se puede convertir la 42 de Capotillo en un lugar que los turistas quieran ir? y donde pueda visibilizarse todo el talento y el arte que, que representa. Yo creo que ya es tarde. <risa> ya lo es. No es que se va a convertir, ya lo es. Pero o, a nivel visual. A
7: nivel digo. visual, eh, hay muchos, muchos eh, eh, ejemplos a nivel mundial de, de sectores que no están dentro de los planes de, de un Estado de promoverlo, que se convierten en el menú. El, en el de manera esporádica y natural. De eh, manera esporádica y natural, así como 13... Por alguna razón se ha convertido en el semillero del sonido urbano en república, república Dominicana, que es lo que se está promoviendo internacionalmente, de manera orgánica, sin tal vez ningún tipo de, de, de parámetros o de, o de plan, pero está pasando. Es Ahora el siguiente paso sería, sin desnaturalizarlo, convertirlo en lo que, en un espacio más idóneo para que no solamente los los los, eh, los entusiastas de la música urbana puedan ir, sino también conocer eh, lo que parte de la cultura dominicana. Porque mira que es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos un país netamente turístico, pero sencillamente aquí el que viene no conoce de la cultura dominicana. Conoce los resorts, conoce la playa, uh -huh. conoce la zona colonial, pero no conoce el, 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 la cultura urbana dominicana. Entonces... Para, malo, para bien o para mal, la 42 se ha convertido en un referente. Así es. Por su, por su sonido, por, por los personajes, por lo que hay en el entorno, que, es, que se puede revitalizar. Sí, pero hay que tener mucho cuidado de no desnaturalizar lo que es. Porque también hay... Por algo se convirtió en, en lo que es hoy la 42. Y lo que se puede convertir a futuro. Y es por lo que está pasando y esa dinámica que está pasando ahí, ahí dentro. Pero eh, si nos ponemos a ver un ejemplo parecido es la Comuna 13 en, en, en Medellín. En Medellín. Uh -huh. Lo que era la Comuna 13 y lo que es la Comuna 13 ahora. Ha, se ha hecho un trabajo desde la municipalidad con los miembros de la, de, del sector. No llegar y apoderarse de eso de afuera. Porque sencillamente el que, el que llegue una institución o una, o una, o una marca privada y quiera apoderarse de no, eso. No, ya no, va a perder todo y creo lo que que,
2: es. que no será posible, porque dentro de la particularidad de la 42 es que ha crecido porque dentro del desorden y la oscuridad, ellos mismos establecieron una una, una línea de de, de orden, o sea, hay una, la, una, una alcaldía paralela que funciona ahí que todos sabemos quién quién la preside, ¿verdad? Que es una persona que tienes reglas bien claras La claro. o sea, 42 no se delinque, el teteo de es hasta tal hora Los lunes no, se, no, no hay fiesta Un sistema de no cámaras
7: fluidos. Claro, hay una dinámica que está pasando Previa a lo que a, a, lo, a lo que está pasando que to, Ahora mismo se ha proyectado internacionalmente es. Y nacionalmente
4: Así es, y estamos permitiendo Te hemos sacado súper del tema claro, del no, no, arte tranquilo. Pero estamos permitiendo Que algo que se le puede sacar provecho país sí. En temas de turismo De, de artistas Estamos permitiendo que se haga un país dentro del país. Ellos se están convirtiendo en su propio país y están creando dinámicas de, de comercio, están creando dinámicas de vida que no, que no le está regulando nadie. Entonces, ¿hasta qué punto seguiremos viendo políticos que solo van a tirarse una foto?
7: Ese es el gran problema que nosotros tenemos en, en términos generales con, con, en, en nuestra nación. Muchas de, de, de las cosas que surgen en República Dominicana no se dan gracias a, sino a pesar de... En cualquiera de los sectores que, te, que, sí, sí. Que, que están en República Dominicana, ya sea la 42, un atleta o un chamaco que, fue, que está trabajando ahora mismo en Google, no hay, no hay incentivos para que sencillamente esa dinámica que se dan de manera eh, orgánica o se dan silvestre, haya una, una manera de cómo eh, tener un control, pero una retribución a, esa, a esas comunidades.
2: Y que, y que la misma comunidad entienda. las que vencen las reglas. Es decir, las reglas, ¿no? o sea. Nunca se eh, le dieron las condiciones. Porque
7: nunca me dieron las condiciones, entonces nosotros las condiciones. Que, ¿qué resolvemos aquí. Nosotros claro. resolvemos.
2: Agurria, cuéntame un poquito de cómo fue todo el proceso de, de hacer los dominicanismos cool. Porque a lo largo de, de la historia en nuestro país hay cosas que cuando son populares la gente las ve como dañinas. Entonces, uh -huh. tú vienes a visibilizar todo lo que nosotros tenemos como parte de nuestra cultura, pero que no necesariamente eran cosas que nosotros promovíamos, porque yo siempre digo que nosotros tenemos una falta de amor por la dominicanidad y por el, los dominicanismos, porque aquí celebramos 5 de mayo, que era ni siquiera la independencia mexicana, tú ves que el 5 de mayo estaban los restaurantes llenos con oferta de dos por uno de margaritas, de tacos, Así es. y el 27 de febrero no ponen ni siquiera un merengue, no te hacen una oferta de la bandera. No. Nadie está bailando un merengue en en ningún restaurante de los principales de la capital. Entonces, el trabajo que tú has hecho ha venido a visibilizar gran parte de nuestra cultura y hacerla divertida, incluso al punto de llevarla a que la gente quiera usarla en, con las gorras, los, los hoodies, los t-shirts de tu marca RD. Bueno, mira, todo nace básicamente
7: eh, partiendo de eso mismo que planteas. Yo como diseñador, eh, durante gran parte de mi carrera, la referencia que yo buscaba era de afuera. Claro. Buscaba, por ejemplo, quería que tuviese algo... Eh, fuese mucho más rústico yo buscaba referencias de México quería algo que se sintiera como más tropical buscaba referencias de gráfica de Brasil algo que fuera más limpio, gráficas alemanas hasta que en un momento, en una conversación que tuvimos un grupo de, de, de amigos profesionales del área el tema era por qué República Dominicana no tiene una identidad gráfica nacional, que sea identificable como hay muchísimas como, hay muchísima, como sí. pasa en, en Perú o en, o en Argentina con el fileteo y nosotros teníamos, teníamos cada quien nuestra teoría, pero hubo alguien en, ese, en esa conversación, Marco Córdoba, que dijo algo que para mí eso resonó muchísimo, tal vez suene como bastante lógico, pero en ese momento, en el año 2008, eh, tocó una fibra en mí que era vamos a tener una identidad gráfica dominicana cuando comencemos a, te, a tomar temas dominicanos en la comunicación. Okay. Hasta ese momento lo que, lo que nosotros estábamos haciendo era sencillamente eh, aplatanar cosas. Sí, no, no. No. Ah, sí, pero no, sí, pero no. Aplata una cosa, era buscar referencia afuera y buscar un, un giro. Y fue la primera vez que yo busqué en mi pasado como un chamaquito que creció en los acarrizos en los años 80 y 90. ¿Qué te gustaba? ¿Qué era lo que, ese niño de ese momento? Claro. ¿Qué era lo que había en mi entorno? Y entonces ahí fue que salió, retomé eh, la chancleta samurai. La mujer en rolo. Hablame el de, de cajebola, Doña Patria. Exacto. Jugar, jugar eh, 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 pelota de media, jugar vitilla, todo lo que estaba... Esa cantera de, de información que yo tenía y de vivencia que tenía, que sencillamente le había dado la espalda porque en ese momento no era cool.
2: Que en la urbanidad cuando se hizo el traspaso, ¿verdad?, de lo rural a lo urbano, a lo se urbano. fueron perdiendo porque antes nosotros, en toda nuestra casa, está el cuadro de la casita de madera sí, con es. el flambo atrás. La niña ni de, de la pinita. Lo que uno veía, lo que uno vio creciendo, fue cambiando cuando nos mudamos a las ciudades.
7: Definitivamente. Y Pero entonces eh, ahí quedó ese ese gap. Tenemos este costumbrismo dominicano de Jaime Colson, que es eh, la rancheta, la, 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 la silla de cabulla, sí, sí. el... el, el en la, la, la fiesta en la ramada uh -huh. pero El entonces límico. hay una referencia visual que nada más tienen que ver con mi papá y con mis abuelos. Que no es mía. Que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, en, tomando ese conocimiento que yo tenía como diseñador, yo lo que hice fue esa vivencia, tenerle una, un craft y una terminación
3: mucho más actual, mucho más pop.
2: Claro, y se, Habla... y se vio porque todo el mundo lo, lo asumió, o sea, todo, cuando lo vemos nos encanta.
3: Hablemos de, de Doña Patria y sus rolos, eso me ah, encanta porque sí, yo usé sí. rolos, la gente no lo sabe, pero sí, <risa> yo durante 10 años estuve ahí con, con... Háblame un poquito de que era algo que las mujeres nos ocultábamos, ¿eh? Claro. No era algo que era visible, sin embargo, ahora qué cool ver a una gente con rolos porque gracias a que tú lo has hecho visible. ¿Cómo surge la idea también?
7: Eh, bueno, en esa misma, esa retrospectiva que yo hice eh, eh, de mi pasado, eh, había una figura recurrente que era la mujer en rolo. Y claro, mi mamá tiene un salón de belleza.
3: Ah, ah claro.
7: Todo el tiempo yo ver como en ese momento, imagínate, en, la, en los años 80, donde quien tenía una planta eléctrica en ese momento era, era de rico, que lo máximo, el último rico. O sea, las mujeres iban a hacer, se hacían los rolos, no había luz, ve, bueno, sécatelo en la calle, Ajá. ve a tu casa, a oficio... Y era bastante normal tú encontrarte a la mujer un sábado en la, en, en la mañana <risa> o en la tarde. Eh, ese no era su peinado del día, día? ese era claro. su peinado del día. Su peinado del día hoy. para allá en la tarde, en la tarde noche, estar seco y ahí yo salgo para la calle Exacto. con mi, con mi papazo, mi melena. Y fue ahí que yo eh, busqué esa, esa referencia de, 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 esa, de esa imagen que coincide que es patria, porque es, mi mamá se llama patria.
3: ¡Ah, qué chulo! Pero también
7: tiene la dualidad de mi patria, que es una de las cosas que, que más adoro.
4: Angurria, RD Store. Ajá, Muy
3: polifacético.
4: Claro sí. sí. <risa> Promoviendo lo <risa> nuestro. Cuéntanos, ¿de dónde surge RD Store?
7: RD Store viene como una necesidad básica de proveer ese, eh, productos de arte urbano para República Dominicana. Cuando yo inicié, había un proveedor desde Puerto Rico que no era que nos proveía las latas de spray que era bastante esporádico, con muchas limitaciones, y el pana dejó de, de traerla. Y fue en el año 2019, en un festival que fui a Lima, Perú, eh, que el que organizó ese festival era el, pro, el, el proveedor de, de, para Perú de la marca que, que yo estoy trayendo. Entonces me dice, mira, si tú estás esperando que alguien resuelva tu problema... Al igual que yo, yo tuve que asumirlo, alguien lo tiene que asumir. Ahí fue que yo comencé a traer, a importar esas latas, pero sin ninguna pretensión de que yo voy a hacer una tienda.
2: Para entonces, uso personal.
7: Para mi uso personal, pero ya la cantidad de latas que yo tenía que traer, bueno, yo, pues entonces vamos a, a convertirnos en proveedores. Y dentro de esas necesidades que uno tiene también de, de entregar algunos artículos, ¿por qué no hacemos algunas piezas de merchandising que tengan que ver con? Cosa que yo hago fuera de los murales ya como diseñador. Y entonces uh -huh. ahí com comencé a lanzar mi línea de producto. Y una de las últimas fue para el Clásico Mundial de Béisbol que Exacto. y el Mes de la Patria.
3: Es un momento bueno.
2: interesante, todo sí. muy chulo. Y, y hay empresas que te han dado apoyo o que o que se han, digamos, interesado por lo que tú estás haciendo y sí. han ayudado a que más gente lo conozca. Por ejemplo, con, con no solamente en la, la lidom en la pelota, sino cervecería también fue parte importante,
4: ¿verdad? sí.
7: Sí, yo, bueno, como, como experiencia que yo tengo de como diseñador, yo tuve, o sea, trabajé en para la lidón con, con el branding del logo que, que tiene actualmente la Lidón en el año 2013 y también con, he tenido una muy buena relación con cervecería porque trabajaba para la marca okay. en algún momento en Jonas Rubikin y ya ahora mismo como artista independiente y como diseñador gráfico ya he pasado de ser técnicamente un empleado a un proveedor y, y como... El contenido que tiene la marca presidente en, en, en términos generales coincide tanto con, lo, con el discurso que yo tengo... Sí, tenemos muy, muy, muy buena relación en, en cuanto a eso.
2: Y la acogida de la gente, ¿cómo la has sentido? Le encantan las gorras, los t-shirts, esta nueva, esta nueva... La gente anda rodando con eso.
7: Sí, eh, sí, y de verdad ha, ha gustado mucho. De, de hecho, el, el bomber jacket que hicimos para el Clásico Mundial de Béisbol, Durísimo. se nos fueron soldados en, 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 en dos días. Nosotros no hicimos tanto porque no somos no somos tan masivos. Hicimos alrededor de, de 70, 75... Y se nos fueron en menos de dos días. Es
2: que están bonitos. Entonces están
7: sí, disponibles en, en mi tienda eh, online para Estados Unidos y también para República Dominicana. Y la Angurria.shop.
2: Angurria.shop. Ahí puede la gente conseguir todo el merchandising de uh -huh. RD. Store. RD en
7: Estados Unidos y aquí en RD Store en la tienda.
2: ¿Dónde está la tienda física?
7: Está en Los Prados. A mí se me olvida siempre la calle. ¿Cómo se llama la calle del Club Los Prados?
2: La calle del Club de la calle del Club esquina,
7: no recuerdo la calle, pero estamos ahí,
4: Usted pregunta
7: de Farma Prados. Ahí está. ¿Usted tiene redes sociales? Sí, sí. rd.store. R así como se escribe esto. E R R D.
2: D E D E con acento. Al final. ¿Cómo se pronuncia
4: RD? RD. RD. Bueno, señores, ya ustedes saben. Estuvimos Ay, conversando ya. con Angurria muralista, director de arte, ilustrador y el tipo que hace la ropa más bacana Uy. de R.D. Sí. De verdad, gracias. Ya ustedes saben, búsquenlo en las redes sociales para que continúen con él esta conversación. Pónganse en la onda y compren su ropa.
0: Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición por Rumba 98.5, Mambo 94.3 y Premium 101.1. Uno, Vamos a ver cuáles son las principales tendencias Para dónde me llevas Jenny
3: Orlando Jorge Mera porque al asesino Confesor le dictaron 30 años de prisión ayer a cumplir en la cárcel de Najayo, fue, es una de las tendencias para todas las noticias están vinculadas a ella, entre ellas su hermana, que hablaba que ha sido terapéutico el poder ella describir cómo se sentía dentro de un tribunal delante de la persona que cegó la vida de su hermano, y también las declaraciones de la primera dama que decía, debería existir cadena perpetua en República Dominicana a partir precisamente de esta sentencia contra Orlando Jorge Mera
2: También es tendencia la dominicana Carmen Martínez, que fue nominada siete veces en diferentes categorías a los premios Emmy que se celebran este 10 de junio de 2023 en los Estados Unidos ella actualmente se desempeña como presentadora de Telemundo en Boston y fue nominada como mejor anchor de noticias por su trabajo en el citado noticiero, felicidades para ella una dominicana poniendo nuestro nombre y nuestra bandera en alto en territorio extranjero
4: bueno, también es tendencia nuestra buena amiga Elena Vázquez, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, quien en el periódico El Dinero le ha dado un titular que la gente está comentando y ella dice que las acciones de Procompetencia influyen directamente en el bolsillo de todos los consumidores y usuarios. Felicitar a nuestra amiga. María Elena Vázquez.
3: Otra de las tendencias es Madison Anderson, la ganadora de la Casa de los Famosos donde estuvo participando la materialista, que ganó el concurso pero perdió al novio. Uh, después de tres meses, al ya, parecer, le dice ella, y cada vez que le han dicho, dime de tu novio, dice, estoy centrada, enfocada en mi tío. En cuarto lugar, en todo. ¿no? Pedro? No, en la primer lugar.
2: La, bien, que ganó, la que ganó, la que ganó, la que ganó. ¿Te gusta la farándula? Ya. Cuéntame, ¿de qué era que se trataba <ríe> este.? Es un reality. reality, es
3: lo mismo que Big Brother, lo único que con personas que siempre tienen cierta relevancia dentro del ámbito, eh, sobre todo del entretenimiento. Es una cadena, ahora buscaron a una muchacha que decía las cadenas, los comentaristas expertos, que tenían la vista en esta joven que había sido aspirante a Miss Universo, la pusieron en la reality y que por ahí vendrán proyectos de trabajar en Telemundo tuvo muy buenas audiencias y ella fue la que ganó el la, la el premio eran 200 mil dólares más todo sí pero también la la materialista dijeron eso mismo que llegó a acumular unos 100 mil dólares de durante su concurso que llegó como cuarta finalista bueno,
2: OnlyFans y y, ese ¿Y, esa, concurso, y esa joven está OnlyFans. La materialista está rica, rica.
4: Ella, ¿Cuál es el contenido que ella expone? Que los
2: ella, ella lee para, mí, ganancia
4: para su yo chelito. Yo no pongo, yo no pongo una tarjeta de crédito mío, nada que se llame OnlyFans. Señores,
2: también es tendencia Haití. El canciller Roberto Álvarez dijo en la Organización de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad más específicamente, que por qué, que le expliquen la razón de por la cual nadie hace nada respecto a la crisis haitiana después que los... A las autoridades haitianas y también las autoridades dominicanas siguen pidiendo una intervención diciendo que la democracia, que el Estado, que el gobierno haitiano se diluye en el tiempo y cede ante las presiones extranjeras, cede ante las presiones de las bandas internas. Problemas serios. El presidente dominicano también se refirió al tema y con tantos problemas que uno tiene porque cada vez que el presidente habla de este tema dice que Haití no será un problema nunca para la República Dominicana. Es decir, que, que para la seguridad dominicana el problema haitiano, que no tiene solución dominicana, tampoco representará un problema. Con tantas cosas que sí son problemas aquí en República Dominicana, como el costo de la vida, como, como el costo de los combustibles, ¿verdad? Yo quisiera saber cuándo será que el presidente se, se dirigirá a estos temas. Ya sabemos que Don Hito Bisonó no, no quiere responderle a la prensa, ¿verdad? Se ha dedicado a ignorarla. Veremos cuándo, cuándo tendremos noticias de lo que está pasando. ¿Qué más, Jenny?
3: Eh, se murió la una muchacha que quería, hacer la vida de, que quería ser igualita a Kim Kardashian, tenía más de 15 operaciones, murió de un paro cardíaco precisamente, tenía un OnlyFans, tenía más de 600 mil, estoy buscando el nombre que se me perdió, más de 600 mil seguidores, seguidores y ahora la familia está pidiendo a todos sus seguidores que al menos donen un GoFundMe. Ajá, no. Confound me. me. Para que le den un dinero para poder enterrarla con 40 mil dólares el próximo 4 de mayo. La mujer se operó porque ella quería ser la próxima Kim Kardashian. Era impresionante. No, 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 no. Era impresionante anormalmente, esa mujer se mutiló, parecía una avispa. O sea, eran dos bolas aquí arriba de senos, Villa, era una ya, ya cintura imposible. Paz, no, 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 pero de verdad, la pobre. Señores, usted nunca, por más que usted quiera ser linda, BMT,
2: salud mental. Do, dona 10 dólares? ¿Yo? También es tendencia, señores, el, el estudiante Dennis Barnes. Dennis Barnes batió el récord de la mayor cantidad de becas recibidas por último año de escuela de secundaria con destino a la universidad. Barnes pertenece a la Secundaria Internacional de Nueva Orleans en Luisiana y desde sus 16 años él está aplicando a diversas becas. Obtuvo la aceptación de 125 universidades y recibió, eso equivale a más de 9 millones de dólares en becas. Richard Medina está con nosotros. Richard, tú obtuviste una beca, ¿verdad?, para estudiar en Harvard, ¿no? Sí, sí. O sea, que man. tú sabes lo difícil que es ese proceso de aplicación. Con, o sea, esa, eso que acaba de lograr ese muchacho es fácil. Para nada, para nada. ¿Qué implica un proceso de aplicación en la universidad
8: norteamericana? En el caso de él que va a licenciatura, él tiene que demostrar que le fue muy bien en los, est los exámenes estandarizados, lo que se llama el SAT, SAT. Además de eso, debe demostrar que le fue muy bien durante todo el bachillerato a nivel de calificaciones y que él participó en varias actividades cocurriculares. Por ejemplo, que estuvo tocando algún instrumento de música,
2: de
8: club de debate, deportes, eh, gobierno estudiantil, etcétera, Y que también tiene involucramiento en la comunidad. O sea, que él hace algún trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en lo que sería una junta de vecinos allá, que impacta positivamente en la comunidad. O sea, que no es solamente la escuela o los libros.
2: O sea, que es un proceso sumamente tedioso, complicado, y que demanda muchísimo, poca gente, a... Ah. Podido tener tantas ofertas Hay muchos que ni siquiera llegan a uno Imagínense usted 125 Así mismo. Felicidades para él, nosotros continuamos Estas fueron las principales tendencias Vamos a hablar un poquito con don Richard Medina
1: Esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el
0: pecho roto Hay sol pero hace frío que no estás me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo ahorrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento. Al medio día, al
1: medio al medio día con mayor mi compañía.
0: Ni es de la Meca, ni es de Medina, es buen cristiano. Nada de musulmán, cree en Dios y las ciencias, voló de Harvard y cayó aquí, con ustedes, Richard Medina.
2: Está con nosotros don Richard Medina, economista, profesor, dirigente de todo, como en Botica, Richard, el más completo, ¿cómo estás? Muy
8: bien, gracias Charlie, uh -huh. espero que todos estén viendo, aquellos que nos escuchan a través de esta gran emisora
2: 98.5 FM Rumba. Richard, cuéntanos qué, qué nos tienes para hoy, qué está pasando en el mundo de, de la economía de la República Dominicana.
8: Bueno, hoy yo quisiera conversar un poquito sobre el tema de precios de los combustibles. Como todos sabemos, República Dominicana no produce una sola gota de petróleo. Y al no producir una sola gota de petróleo, no produce gasolina. Es decir, que nosotros tenemos que comprar en países extranjeros toda la gasolina y todo el petróleo que se necesita para prender plantas eléctricas y para que la industria funcione y sobre todo para que los vehículos, camiones, motores se muevan. Entonces, al nosotros tener esa realidad, tener que importar, es importante conocer cuál es o de dónde sale el precio final de las gasolinas. Lo primero es que la gasolina tiene una fórmula. Aquí hemos oído mucho Ajá. del tema de formulita con el precio de la gasolina, pero realmente tiene una fórmula. Y la fórmula está descrita en la ley 112.00 de hidrocarburos y en su reglamento de aplicación, que es un decreto del presidente en ese momento de Hipólito Mejía. Entonces, esa, esa fórmula tiene algunos componentes. Un primer componente es el llamado precio de paridad de importación, PPI. Como yo les dije, el, la gasolina, las gasolinas por que aquí no, no tenemos producción de petróleo, tienen que importarse. Entonces el PPI es el precio de la gasolina que se compra en algún país extranjero, generalmente en el Golfo de, de México, en Texas, y se trae acá, a República Dominicana, luego de hacer todo ese proceso de traerla, de transporte, y de comprarla allá, tiene un precio en pesos aquí puesta en República Dominicana, en el puerto. Entonces, eso es lo que se llama precio de pared de importación. Y está compuesto, obviamente, por el Precio de la gasolina en el puerto de Estados Unidos, llamado FOB, está también compuesto o tiene un costo de flete, es decir, el barco que la trae tiene un, cobra un dinero. Ese barco también necesita que usted tenga un seguro para tratar la mercancía, que es lo que es el costo de, de seguro, de seguro marítimo. Hay costos bancarios de usted tener que transferir dinero allá, de tener que hacer, eh, se le devuelve cualquier pago. Bueno, hay unos costos bancarios, otros costos. Y también, cuando llega aquí, eso llega a una terminal, ya sea de refinería o de algún otro importador. Y tiene una especie de costo asociado con el manejo de esa terminal. ¿Por qué? Porque cuando usted la, trae la gasolina o trae el petróleo para refinarlo, en algún lugar hay que depositarlo, hay que gestionarlo. Entonces, todo eso se suma y le da lo que es el precio de paridad de importación, que es el valor de la gasolina o de las gasolinas puesta en el puerto dominicano. Luego de ahí, hay otros costos adicionales. Estamos con la formulita, explicando la formulita de determinación de los precios de los combustibles. Otro costo es el eh, costo de distribución, costo de transporte y el costo eh, del intermediario. Es decir, que todo aquel que trabaja, ya sea llevando la gasolina con el transporte o en una terminal, es decir, en una bomba, tiene un margen de beneficio que se le carga al precio final. Pero además de eso, hay otro factor que aumenta el precio de los combustibles, que son los impuestos. Hay dos tipos de impuestos, uno fijo por cada galón de gasolina y otro que es variable, se llama ad valorem. El ad valorem, en el caso de las gasolinas premium regular, es de 16% del valor del precio de paridad de importación. Es decir, que cuando sube el precio de paridad de importación, la recaudación del gobierno vía el impuesto ad valorem sube también. Entonces, todo eso se suma y es el precio final que vemos, en las, gasolina, las bombas de gasolina y es el precio que anuncia el gobierno el gobierno por mandato de la ley lo que hace es que fija cada semana cada viernes cuál es el precio de la gasolina a partir del de viernes a las 12 de la noche para la semana siguiente en República Dominicana desde marzo del año pasado el precio de los combustibles líquidos sobre todo lo de transporte los de vehículos están fijos y están fijos porque el presidente en una locución a la República Dominicana dijo que mientras el precio del petróleo estuviera entre 85 dólares el barril, petróleo WTI que es el de referencia en República Dominicana, y los 115 dólares el barril, pues la gasolina van a estar fijas. Hace aproximadamente cuatro meses y medio, el precio del petróleo está por debajo de los 85 dólares por barril. Hoy está en 78 dólares por barril. Y la gente se pregunta por qué no baja la gasolina, a pesar de que el precio del petróleo está más bajo de lo que dijo el presidente. Ahí no hay mucha claridad porque las autoridades no han explicado la situación y pensamos que pueden pasar dos cosas. Uno, todavía queda algún nivel de subsidio, eh, aún con un precio del petróleo de petróleo en 78 dólares por barril, que quizá esté más hacia el set, los 70 dólares por el barril para eliminar el subsidio. Y por lo tanto los precios de la gasolina no han bajado. O puede pasar también, que es lo que yo creo, que dado que hubo un, un subsidio tan fuerte en 2022 de más de 40 mil millones de pesos, el gobierno diga, bueno, déjame frenar un poco esto, aprovechar que el petróleo está más barato, no voy a bajar el precio de la gasolina para tratar de compensar el subsidio. Es decir, que si en 2022 el precio del petróleo subió mucho y no subí la gasolina, tuve que acumular un subsidio para evitar que se le transfiera el costo a los, co a los conductores, pues ahora que bajó el petróleo, déjame yo no bajar la gasolina para recuperarme de ese subsidio que viene en 2022. Eso es válido, es algo que se ha hecho en ocasiones anteriores, sin embargo, la recomendación en ese caso para el gobierno es tratar de transparentarlo y de explicarlo. Si la gente se le explica eso, entiendo que no habría mayores inconvenientes. Y nos daría claridad a todos nosotros de por qué no está bajando el precio de la gasolina, aun cuando el precio del petróleo ya está por debajo de hace varios meses de los 80 dólares
2: por barril. Richard Medina, sumamente interesante, Richard. Y yo recuerdo que en algún momento, luego del presidente hacer ese anuncio, el barril de petróleo sí superó los, 100, los 115 dólares, Claro. pero tampoco lo cambiaron. Duró pocos días, duró como tres, cuatro días de esa semana por encima de los 115 y no variaron. Y ahí empezó la, la oscuridad de cómo era que se estaba haciendo el cálculo. Se vio un manejo que no era na para nada transparente y eso empezó a hacer daño. En ese momento nos benefició, pero ya tiene, como tú bien señalas, desde noviembre afectándonos. Entonces, ¿crees que...? eventualmente veremos una variación, que ¿dejaremos de pagar esta gasolina 293 pesos el galón?
8: Pienso que sí, que, que es necesario en, en algún momento, probablemente más a final de año, por, también entre otras cosas por el ciclo electoral. <coughs> Pero es algo que entiendo la ciudadanía debe tener información sobre por qué no está bajando el precio de, de las gasolinas. Si baja el barril de petróleo y se mantiene abajo de 80 dólares desde hace varios meses, ¿por qué no se ajustan los precios? Y como te digo, pienso que es porque se está compensando el subsidio 2022, lo cual es algo válido, pero sí sería bueno no estar en opacidad con el tema, sino informarlo para que la gente esté edificada sobre el asunto.
2: Richard Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Richard? Tan interesante.
8: Pueden escribirme a mi Twitter, dame mention allá, a Richard Medina G, arroba Richard Medina G. Ya saben,
2: si quieren aprender, si quieren obtener mucho conocimiento que agrega valor Todos a seguir a Richard Medina en Twitter y en todas sus redes sociales No se me van de ahí que nosotros ya continuamos que no te
0: di que lo hubiera
3: El día de hoy vamos a hablar de Viola Davis. Es una actriz afroamericana nacida el 11 de agosto de 1965. Es una mujer que se ha podido destacar en teatro, en películas, en series de televisión. Incluso se habló de que iba a encarnar el papel de Michelle Obama como en una serie llamada La Primera Dama. También ha sido nominada cuatro veces al Oscar y siendo ganador por la película Fences en el 2017. Una de las películas que más han marcado dentro de todo su de toda su trayectoria es The Help, en español, Criadas y Señoras, que fue una película del 2011 donde hablaban de todas esas criadas negras que, que, que levantaban las familias de esas empleadas blancas Y cómo esa sociedad, cómo las trataban una vez que ella llegaba a cierta, cierta edad. Una de las frases más importantes que ella, cuando estaba en ese papel de Amy como criada, le decía a una niña blanca era, «Eres gentil, eres lista, eres importante» eran tres cosas que ella quería que esa niña de esa época reconociera. Porque estamos hablando de una época que se hablaba cerca de la década del 50, donde las mujeres no tenían el mismo papel que tienen el día de hoy. Es una película sumamente conmovedora y que hizo un antes y un después. También, hace poquito tiempo, acaba de encarnar una película producida por Ben Affleck, en la cual eh, se llama Eric que habla de la parte de Nike y toda la negociación con Michael Jordan. donde ¿Dónde? Él no aparece, Michael Jordan. Pero cuando le dijeron, toda esa historia detrás, ¿quiénes fueron las personas importantes? Estaban sus padres. Y cuando le dijeron, ¿quién crees tú que puede encarnar el papel de tu madre? Dijo, si no es Viola Davis, no quiero que no sea, no, no habrá nadie que podrá reemplazar el papel de mi mamá en ese momento. Por su temple, por su talento, por todo lo que ella ha significado. Y ha sido así y él se sintió sumamente orgulloso del resultado que ha tenido esta película, teniendo a Viola Davis encarnando el papel de su madre. También ha tenido seis premios del sindicato de, de autores, siendo la eh, actriz afroamericana con más galardones de este, de este premio. También tiene un premio Emmy, un globo de oro, dos premios Tony por sus obras de teatro. Y sobre todo, en el 2018 salía dando unas declaraciones que la gente le decía, eres la Mary el Strip negra. Ella decía, me encanta. O sea, quieren decir que tengo un talento muy bueno, porque Meryl es unos años mayor. Dice ella, así mismo quiero que me paguen, como una Meryl Streep. Y entonces hablaba de esa división de derechos que hay entre las actrices blancas y la de afrodescendiente. Ella siempre ha luchado por los derechos de todas estas mujeres afroamericanas, el valor que se les tiene que dar como actriz dentro de la industria, el papel que han tenido que hacer y todo lo que ha podido dar con su carrera. Es madre de una una niña que adoptó en el año 2011 y desde hace, desde hace 20 años está casada con un actor también que le ha dado la estabilidad a su familia. Así que hoy quisimos presentar la vida de esta Viola Davis que nació el 11 de agosto de 1965. Y quiero despedirme con las mismas frases de una de las canciones que vamos a escuchar a continuación cuando salgamos, que es La victoria es mía. De ella, recuerda siempre que eres gentil, eres importante y eres lista.
4: Seguimos
2: recibiendo informaciones de que 19 países están solicitando unirse al grupo BRICS, el grupo que trata de cambiar el dólar como la moneda de curso legal o como la moneda aceptada para el comercio entre los países. La posición del dólar norteamericana como la reserva global, ¿verdad? La moneda de reserva global está siendo cuestionada y... Está recibiendo fuertes presiones por, por este grupo de países que está compuesto el, el grupo BRICS por Brasil, Rusia, India, China, África, Suráfrica, ¿verdad? Entonces ellos están hablando de por qué tiene que ser el dólar la moneda que utilicemos para nuestros intercambios y por qué no puede ser otra moneda que en estos momentos se entiende que sería el yuan chino. Aparentemente están consiguiendo apoyo de países como Indonesia, de los Emiratos Árabes, de Bahrein, de Turquía, de Egipto, de Argentina, México, Algeria. Todos estos países dicen que quieren unirse a la iniciativa de BRICS. Los chinos, los rusos, se dice que son los que están detrás de esta iniciativa. Hace unos años que los chinos empezaron a, a digamos, a expandir su dominio o su influencia en países de América Latina, en países de Eurasia, en países de Europa, los norteamericanos enfrascados en sus conflictos internos han ido poco a poco perdiendo su hegemonía, la que por tanto tiempo mantuvieron en sus países cercanos y en los que no estaban tan cerca. Hemos visto a raíz de eso problemas no solamente aquí, sino también en, en el mismo continente europeo y hasta en el continente africano, donde ya están chocando los intereses de estos dos países. China hace 30 años decía que en 40, 50 iba a ser la primera potencia mundial. Y aparentemente esto está cada vez más cerca veremos qué sucede. A eso se, se añade que China reelige a Xi Jinping. Primera vez que un presidente chino se reelige por tercera ocasión. Y Estados Unidos está enfrascado en una lucha entre dos presidentes que aparentemente se consolidan como, como una lucha de entre los menos malos. Veremos, veremos qué pasa y qué giro toma el mundo. Nos mantendremos atentos, ¿verdad? Como ya es costumbre de los, repu de los dominicanos. continuamos al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y
0: compañía. En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas
1: noticias
4: con Mariotti y compañía. Bueno, señores, y una muy buena noticia que nos ha informado el Banco Central de la República Dominicana y es, es que las remesas han aumentado en casi 4% el primer trimestre del 2023. Solo en el mes de marzo se registra un aumento de un 3%, eh, hablando casi de 915 millones de dólares en remesas que ha aumentado la República Dominicana en proyección al marzo del año anterior. Qué bueno que la diáspora dominicana ha puesto de nuevo, o nunca lo ha dejado, pero ha puesto con mayor ánimo sus ojos y sus bolsillos en la República Dominicana que tanto lo necesita y que ellos representan un valor agregado a nuestra economía. Y esperemos por ahí mismo que el Estado reconozca el papel que juega la diáspora en la economía de la República Dominicana y en, y en y en el fortalecimiento internacional de nuestra cultura. Roberto Pou eh, debería ser tomado en cuenta, señor presidente.
2: Otra buena noticia es la que ha dado el
4: señor Patrick
2: Bet David. Él es un inmigrante norteamericano, ¿verdad? Que luego de años de, de escolaridad se unió a la, a la milicia en los Estados Unidos. Hoy en día es un autor sumamente exitoso, multimillonario, ha hecho grandes inversiones en, en la bolsa. Y él dijo lo siguiente, que es una buena noticia para las personas que le gusta la lectura y para las personas que le gusta aprovechar el tiempo y las tecnologías. Dijo, leer una hora al día es solamente el 4% de tu día. Por eso, si tú dedicas el 4% del día durante 10 años a la lectura o a adquirir conocimientos en 10 años, serás indudablemente una de las autoridades principales en el ámbito en el que te desarrolles. Así que encuentra el tiempo para hacerlo. Además, otro dato que viene a fortalecer esta información, esta, esta frase o esto que nos ha dicho el señor Patrick Beth David, es que en República Dominicana, en el Distrito Nacional, estamos durando más de 300 horas al año en tapones solamente. Hay audiolibros, señores, disponibles de manera gratuita en diversas plataformas, tanto en Spotify como en Audible, que usted puede descargar y empezar a escuchar dentro del vehículo para aprovechar el tiempo y sacarle el mayor provecho a nuestras tardes perdidas en un entaponamiento. En vez de molestarnos, en vez de estar maldiciendo, ¿por qué no aprovechamos las facilidades que la tecnología nos da y empezamos a aprender en vez de estar perdiendo el tiempo en Instagram? Últimamente yo siento que... La DGC pasó una resolución que hace obligatorio el tener una mano en el guía y la otra en el celular, porque así es que todo el mundo maneja en este país. Vamos a enfocarnos un poquito en el aquí y el ahora a la hora, a estar más atentos, así reducimos el tiempo de los tapones, porque cuando usted no avanza después que el semáforo esté en verde, porque usted está mirando hacia abajo, eso ese efecto qué causa en el tránsito, lo sienten carros que están posiblemente a muchísimos kilómetros de usted. Entonces, mantenernos atentos no solamente disminuye el tiempo que vamos a durar en la calle, sino también que disminuye los accidentes que en República Dominicana se han convertido en una pandemia que nos hace perder muchísimas vidas valiosas. Agreguemos valor a nuestras vidas aprovechando el tiempo lo más que podamos.
3: Otra noticia buena. ¿Ah, apareció? Sí, claro, que lo tenía. Lo que pasa es que estaba esperando unas imágenes que no llegaron. que Se quedaron en la 27 en un tapón de una persona que estaba hablando por el celular. Tú ves, por eso no llegaron. Te cuento que la inteligencia artificial ha hecho algo muy lindo y extrañable para nosotros, los de la generación de los 40, que disfrutamos mucho lo que fue la programación del Chavo del 8. Pues la inteligen inteligencia artificial ha estado sacando una serie de fotografías de Don Ramón, quien murió en el año 1988, producto de un cáncer de próstata y medular, arriba de eso también un paro cardíaco, y el día de hoy vuelve a tener como, ¿cómo se vería Don Ramón de Superman? Y se van ilustrando las fotos, como la gente 007, como también siendo parte del Señor de los Anillos, es algunas como piratas del Caribe, están todas las imágenes súper son sonrientes, Está ahí también en otra faceta, en medio de una guerra, como se vería, como bombero también. Y son de esas cosas positivas de que nos llenó a todos, a pesar de la cara que lleva... Rondamón, como se le decía en, la, en el personaje, o Don Ramón, o Monchito, Don Monchito, se le ve súper, súper lindo y es hermoso poder recrear una persona que es parte de nuestra infancia, que nos llenó de tanta alegría y que la inteligencia artificial trae hoy en otras facetas, no solamente como actor. Así que es una buena noticia, que si quieren lo pueden ir a ver también a través de la cuenta Retrovisor502 de Instagram, que tiene estas fotos que nosotros ya colgaremos después también para compartirlas. Así que nosotros continuamos.
2: Angelita García de Vargas está con nosotros para reflexionar directamente desde el alma. La siempre esperada, la siempre aclamada. Bienvenida a su casa.
9: Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes a todos, mis queridos eh, hermanos de la vida. Hoy les traigo una reflexión sobre todo a todas las personas que les encanta hablar y opinar de otros. Todo el que habla gritando y con palabras descompuestas, refiriéndose a personas o grupos, automáticamente deja ver sus inseguridades y de paso se descalifica. Una persona calmada es poderosa, expresa sus ideas de manera correcta y tranquilamente. De la manera como me expreso y juzgo a personas, situaciones o cosas, va en proporción directa a cómo me siento internamente. Es maravilloso hablar desde el yo y poder expresar mi opinión de manera asertiva, clara, concreta y respetuosa. Se trata de una forma consciente de comunicar mis sentimientos, sin dejarme llevar por mis emociones y sustentarme sobre la buena autoestima y la autoconfianza. La verdad siempre sale como sale ese sol mañanero que disfruto tanto cada mañana. Las leyes divinas son justas y exactas. Se rigen de un orden universal, que actúa en su momento exacto y que a todos nos alcanza. Cada pensamiento, palabra y acción tienen consecuencias. Por eso vengarse genera consecuencias muy paupérrimas y nefastas al que las realiza. La gente sabia y con buenos grados de evolución razona y se dice siempre, está Maravillosa frase que yo repito todos los días de mi vida. Antes de lo agradable, elijo hacer lo correcto. Por eso, cuando quiero un cambio, empiezo por mí. Por eso, respetarse a uno mismo es el arte del bienestar interno. Por eso hay que tener muy en cuenta de la manera como me expreso y cómo opino de los demás, porque hay un dicho o una frase muy sabia que dice así. Como Juan habla de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas. Gracias.
2: Muchísimas gracias, doña Angelita. Siempre, siempre dándonos mucho de qué reflexionar, ¿verdad?
4: Para hacer lo agradable es mejor hacer lo correcto. Qué tremendo aprendizaje deja doña Angelita que hay que tenerlo en cuenta siempre y andar con él como si se tratara de nuestra mochila de vida, porque la vida eh, eh, día a día tomamos cientos de decisiones uh -huh. sin darnos cuenta, entonces cuando tenemos pendiente que lo correcto supera lo agradable, yo creo que nos conducimos a, a ser mejores ciudadanos
9: personas totalmente, totalmente.
5: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
2: Ya está aquí nuestra queridísima Sonja Uribe, directamente desde Legality R. De Sonja, bienvenida.
5: Buenas tardes, pues un, encantada de estar hoy aquí en este nuevo set, no la había estrenado Ay, Está en tu casa Bellísimo, está, me encanta
2: y Agradecer a Doña Moncia, a Don Antonio, eh, que sí. nos pusieron como la gente A valer
5: Sí, muy lindo
2: Son ya medidas a tomar en cuenta antes del divorcio, esto es un tema muy interesante Sonia Porque oh, pues se ha hablado
4: mucho de divorcio En días eh. pasados
2: fue a raíz de este tema que Heladio ofreció sus servicios ¡Ja, <risa> Este es un tema muy interesante, Sonia, porque en día pasado salió a relucir una estadística de, de que en los últimos años se están divorciando si, la misma cantidad de personas de las que se están casando. Y en el año pasado, en el 2021, se divorciaron más personas de las que se casaron en República Dominicana. Algo está pasando, pero lo, lo que no debemos poner en duda es que esta, si, estas decisiones no son tomadas a la ligera y hay que tomar algunas previsiones, digamos. Cuéntanos cuáles son tus consejos.
5: Bueno, ciertamente, eh, nosotros que tenemos que ir con cierta regularidad a los tribunales, pues nos damos cuenta que los roles de audiencia están llenos completamente de este tema de las demandas en divorcio. También vemos cómo eh, muchas veces eh, se inicia ese proceso de divorcio, pero las personas no tienen quizás los conocimientos exactos de en qué se están eh, encaminando, a qué se están llevando. Y para hablar de esto es importante resaltar un tema eh, jurisprudencial que es con relación a que una vez la persona ha decidido eh, hacer un divorcio, existen dos formas de hacerlo. Usted lo hace por mutuo acuerdo, esto no tiene mayores connotaciones que aquella, la voluntad de las partes, cómo, cómo se sienten, con, cómo lo quieren hacer, pero hay uno que es quizás uno de los más controversiales porque ya no es, un, no es un convenio, no es un acuerdo, sino cuando ese proceso se convierte en litigioso. La Suprema Corte de Justicia y eso ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional, ha establecido que eh, en las demandas de divorcio prima el mismo principio de la, eh, de la, eh, del, código, del artículo 1315 del Código Civil. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que inicia una acción tiene que probarlo. La ley 1306, que es del año 1937, establece una serie de causales para el divorcio, dentro de las que, aparte del mutuo consentimiento, está el tema de la incompatibilidad de caracteres, la ausencia del cónyuge, la embriaguez, las evisas o injurias graves, etc. Pero ¿qué es lo que ha dicho la Suprema Corte? Que independientemente de esas acciones existan o usted demande por eso, cuando usted llega al grado de jurisdicción, usted tiene que probar esas acciones. No le basta simplemente con que la con que usted entienda que ya el desamor, el desafecto que existe en la Unión pues no permite que se dé, sino que hay que hacer una, un tema probatorio. Entonces, por eso el tema de hoy está encaminado precisamente a cuáles son esas pruebas que usted tiene que llevar al tribunal una vez usted ha decidido iniciar este proceso y por ejemplo en el caso de el caso por excelencia la prueba por excelencia en estas materias es, el, es, el, es la prueba testimonial, uh -huh. usted tiene que hacerse acompañar y tiene previo de iniciarlo usted de estar segura de cuáles son aquellas personas que van a ir al tribunal a rendirle testimonio ante un juez de cuáles son esos hechos que han hecho que la vida conyugal sea insostenible, de que la, y no, y no solamente la vida so, eh, familiar, sino también que la social, o sea, socialmente, pues existe una perturbación que lleva a la a, a la ruptura de esa unión matrimonial. No basta simplemente con la voluntad. Eh, adicionalmente a esto, eh, existen otros tipos de pruebas que, que en el caso de, de una infidelidad, de, de, de cualquier hecho. Que constituyan temas notorias, declaración, pues podría conllevar también una prueba que se podría llevar a los tribunales precisamente para forjar el criterio del juez y que éste proceda a hacer un pronunciamiento de divorcio.
3: Te quiero preguntar algo, Sonia, porque hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y es de un jugador, futbolista, él es marroquí, con una, con una cantante española, con una actriz española, Hiba Habuc, se está separando de su esposo Hakimi. ¿Qué pasa con ella? De, él está acusado de que supuestamente había estado violentando sexualmente a una joven. Y ella dijo, ok, me voy a separar de ti. Me voy a separar. Dice, quiero 10 millones de euros para mí. Pero él tiene todos los bienes a nombre de su mamá. Aquí hay muchas personas que normalmente utilizan ese recurso también Amateur. para no... Que lo que hacen es que déjame ver, ok, yo tengo un primo, déjame déjame ponerlo a nombre de Charlene. Déjame ponerlo a nombre de Christian. Y yo no tengo nada. Y al momento de yo divorciarme, por ejemplo no me quedo sin nada porque yo tengo estos testaferros. ¿Aquí cómo tú lo podrías hacer? ¿Hay esos casos en
5: los tribunales aquí en República Dominicana? Bueno, lo que pasa es que tú tienes que... Eso va a depender bajo qué régimen tú te encuentras casada. Uh -huh. Si tú te encuentras casada bajo un régimen de comunidad de bienes, un régimen de encanaciales o de separación de bienes, eso va a depender mucho. Si, si todos los bienes que, que ha habido durante el matrimonio se dividen 50 y 50. Ahora bien, eh, ese tema de la simulación... Eh, eh, que se puede dar eh, durante el matrimonio también tienen sus penalidades. Si una persona viene y pone un nombre de otro con la idea de que eso no entra en la partición, pues eso es, eso está penalizado eh, evidentemente con la pérdida del derecho de aquel que quiere simular esa, esa, eh, esa no, no derecho de propiedad. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hay que probar la simulación. Tú tienes que probar que efectivamente eh, tú, eh, la persona está sacando bienes de su patrimonio para engrosar el patrimonio de otro. Pero eso va a operar siempre y cuando tú estés casado bajo el régimen de la comunidad de bienes. Pero ahora mismo, y de hecho después que se aprobó la ley del Estado Civil, que cada día es más fácil tú puedes hacer un registro de un de una, de de, de, de una un régimen matrimonial diferente, pues tú puedes elegir, tú puedes elegir, por ejemplo, el de separación de bienes. Y tú, eh, inmediatamente, con fortunas tan grandes que siempre se estila, pues tú, obviamente lo que hace es que separa ambas cosas y, y lo que y cada quien eh, mantiene el derecho de propiedad de cada, de cada cosa. Lo que pasa es que existen jurisdicciones como, eh, como los Estados Unidos, como la marroquí, donde la mujer puede solicitar una indemnización de, eh, por los hechos que ocasionado el marido. O sea, mi marido me fue infiel, eso uh -huh. me ocasionó a mí una perturbación emocional. Eh, entonces, tú pides que, te, que él te indemnice por eso, pero bueno. aquí eso es una causa de divorcio. Aquí estamos todas perturbadas mentalmente. No, no, tampoco Después.
2: generalices, que a ti no te ha tocado. Quizás Dios me no libre, Dios te Dios, libre. Dios,
3: no, ya no me libró, yo tuve el como. una nueva muchísima. generación
2: de hombres serios. Gracias,
9: Gracias a Dios. A Dios. Son, son ya,
3: Preséntame
2: un amigo de tuyo. ¿Qué tú? deben hacer la, las personas que están a punto de divorciarse? Puntos claves.
5: Lo primero de esas es, como, como le decía, establecer claramente y elegir cuál es la vía que ustedes van a, a, a la causa del divorcio que van a utilizar. Ya te dijiste a que por mutuo
2: consentimiento no hay mucho tema. No hay Imagínate mucho que tema. por, por el... una de las partes quiere y otra no.
5: Bueno, entonces usted lo que hace es precisamente el tema de los testigos, el tema de cualquier documentación, cualquier correo, email, cualquier foto, situaciones que conllevan y que comprometan precisamente la paz de, 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 del hogar y, la, y por qué se quiere divorciar. Adicionalmente a eso tienen que hacer la recolección completa de toda la documentación adecuada. En eso me refiero, por ejemplo, el acta de matrimonio. Muchas veces quizás vienen con errores las actas. Tienen que verificar que no tenga que ser eh, no tenga que ser rectificada, que se encuentre correcta. Esa es una. Si hay hijos, hay que hacer eh, eh, recabar todo lo que es la el acta de nacimiento de los niños. En caso de que además haya propiedades, es bueno que si bien es cierto la mujer puede fijar eh, sellos en en los, en, lo, en los bienes, es bueno determinar cuáles son aquellos bienes muebles e inmuebles que conforman parte de lo que es el matrimonio y que pueda ser objeto de una futura partición. Esto siempre es bueno hacerlo eh, antes de iniciar el proceso eh, de divorcio, pues la persona tienen que ir preparando su esquema a la, en la medida de que te ayude a que sea un proceso eh, más simple, más llano y menos tortuoso. Ya de por sí es un proceso tortuoso. Entonces, cuando tú tienes y te sientes con la necesidad de buscar todas esas documentaciones que estamos haciendo referencia o buscar esos testigos, eh, eh, porque hay que hacer un depósito de una lista en el tribunal, pues son cosas necesarias que la vayan haciendo. También es importante, obviamente, que se determine bajo el esquema que la mujer va a quedar. Porque recuérdese que tenemos una ley del año 1937, que aunque es una ley muy antigua ha tenido algunas incidencias por el Tribunal Constitucional, sobre todo con lo que es el tema de, de, de la pensión de la mujer, que eso no ha sido tocado la mujer que se va a divorciar tiene derecho a que el marido eh, durante, durante el proceso del divorcio también eh, tenga una pensión, es bueno que la mujer eh, tenga conocimiento o, o el hombre también cuál es el, el, el esquema financiero eh, que, que hay en el hogar eh, el tema del salario eh, son todas esas cosas que hay que hacer la, la, el recaudo de toda esa información antes de dar inicio al proceso de divorcio, porque después que se inicia el proceso, eh, obtener la información es mucho más tortuoso.
2: Sonia, ¿y todavía en República Dominicana hay un tiempo mínimo para divorciarse o para demandar en divorcio por incompatibilidad de caracteres?
5: No, por incompatibilidad de caracteres te lo puedes hacer. Si te casaste hoy, lo puedes hacer mañana. Okay. La restricción que existía en la ley, que existía porque ya eso fue objeto de un recurso constitucional, era para cuando tú te querías divorciar de un mutuo acuerdo antes. Tú, no podías, tú tenías que tener eh, mínimo dos años de, eh, de casado y no podías tener más de 30 años de casado, o había una restricción para la mujer que una mujer de 50 años no se podía divorciar por un mutuo acuerdo, ni oh, tampoco yeah. un hombre de 60 años. Oh. Existía esa restricción, eso fue declarado inconstitucional, dicha disposición, y después de esto, pues ya realmente tú puedes eh, divorciarte. Me casé
2: hoy y mañana me divorcio.
5: Siempre y cuando tú pruebas, si, te, si por una causa determinada, que tú le demuestres al tribunal que esas fueron las causas que se dieron a esa, haciendo uso en 1315. Pero antes en esa misma ley, que también fue declarado inconstitucional, el hombre cuando se divorciaba se podía casar al otro día. Mm. La mujer tenía que esperar 10 meses para casar. Oh, ¡Por ley! Sí, pero ya también por el tema de, un, de la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, pues eso se fue declarado inconstitucional. Gracias. Y ya la mujer inmediatamente se divorcia hoy Pues mañana se puede volver a casa. Bien hecho
2: Bueno Sonia, muchísimas gracias. gracias por arrojar Tanta luz sobre este tema que a mucha gente Lamentablemente, o lamentablemente no, quizás hay mucho Que es para bien, le, les compete Sonia, ¿cómo puede la gente continuar Esta conversación contigo?
5: A través de nuestras redes sociales Como Sonia Uribe y en nuestra página De legalityrd.com.de
2: Muchísimas gracias Sonia y muchísimas gracias A todos ustedes por habernos acompañado En el mediodía Con Mariotti y compañía, hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere.
5: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía.
1: Hasta mañana.